0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, הורי הנבוכים, חלק שני, הגענו לפרק כה, כמה מילים על הפרקים האחרונים, מהלך ש... כן, נפתח קודם כל בזה, מהלך שסיימנו בו, בפעם שעברה, את פרק כ"ד, ואיתו את הוויכוח הטענתי, הפילוסופי, המדעי, עם סברת הקדמות, כן, הרמב״ם בנה מהלך ארוך מתחילת פרקי חידוש העולם, פרקי הבריאה, קראנו להם מפרק י"ג ואנחנו עוד בעיצומם של הפרקים האלו עד פרק ל"א. מה ש, 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 שראינו עד כה זה שבפרק י"ג הרמב״ם הציג את השיטות אמונת חידוש העולם לעומת סברות אריסטו ואפלטון של חומר קדמון ש, שמשתנה ומתפתח כדעת סיעת אפלטון או שכלל המציאות היא כצורתה תמיד הייתה ותמיד תהיה כדעת אריסטו ששניהם לא מאמינים וחושבים שאין דבר כזה יש מאין הציג את השיטות ואז הרמב״ם בנה מהלך כזה שהוא אה, מ- 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 מבאר את הטענות שלהם, את אה, טענות אריסטו היותר משוכללות אה, מבין אה, הפילוסופים מאמיני הקדמות. אה, הרמב״ם מונה את הטענות של אריסטו בפרק אה, י"ד, אחר כך בפרקים ט"ו עד י"ח הרמב״ם מראה שאין אה, שום טענה מוכרחת <אח> בדברי אריסטו, כולם טענות שאפשר להתווכח איתם ואת כולם דחה הרמב״ם. אז זה כבר שלב גדול להראות שאין להם שום הכרח לטובת הקדמות. ואחר כך, כן, שוב, היה הצגת השיטות, הבאת הראיות של אריסטו, פרק י"ד, הצגת השיטות פרק י"ג, הבאת הראיות של אריסטו, פרק י"ד, ואז פרקים ט"ו עד י"ח בדחיית אותם ראיות, ביטל הרמב״ם את ההכרח שלהם, ומי"ט ועד כ"ד השלמנו מהלך של הביאור של העדיפות של החידוש. זה גם לא הוכחות, אבל הרמב״ם מביא הרבה אה, אה, טענות שמכריעות את הכ"ף לטובת אה, חידוש העולם, מי"ט ועד כ"ד. נקודה שרציתי להבהיר זה את ה... קצת היחס בין הפרקים והמהלך הקצת מורכב של פרקים י"ט עד כ"ד כשהמהלך קצת חזר על עצמו וקצת היינו, הרמב״ם בעיקר על פי עיקרון אחד העדיף את החידוש על הקדמות זה מתוך הבנה שגם אחרי כל ההסבר של עילה ועלול שצריך להיות בדרך של החיוב של הקדמות אז יש הרבה דברים שהם לא יודעים להסביר והם מכריחים כוונת מכוון זה היה העיקרון הכולל ואז המממ פירט את אותם דברים שצריך בשבילם כוונת מכוון ושאריסטו לא יודע להסביר אותם גם בפרק י"ט וגם בפרק כ"ב וגם בפרק כ"ד כן? וצריך להבין את היחס ביניהם כן? עכשיו שיש את פרק כ"ד כאילו ah, למה לא, הרמב״ם לא ריכז אותם בפרק אחד וזהו <coughs> אני חושב ש- שההבנה של הדברים היא כזאת אם מתבוננים אז בפרק י"ט הרמב״ם שם הביא את ה- קודם כל את קריאת הכיוון את הפתיחה את ההבנה של באיזה דרך הוא הולך להכריע מתוך זיהוי הצורך בכוונת מכוון לחידוש העולם אבל הוא גם פירט שמה דברים שצריכים הסבר, שאין להריס את ההסבר, כן? מה שהוא פירט שם זה בעצם מה שכלול בדברי הנביאים, כן? כמו שהרמב״ם מציג את זה. מה הראייה של הנביאים, של אברהם אבינו, של משה רבנו, של הנביאים, של כתבי הקודש בת... למציאות הבורא, וזה מה שהוא הביא, יישום ההום, רומי ברא אלה. הזיהוי של התנועות של גרמי השמיים, התנועות השונות, ו- ומספר הכוכבים, ומיקומי הכוכבים, כל הדברים האלה באינטואיציה פשוטה אפשר להבין שצריך לזה סיבה, ואין ו- 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 סיבה של הילה ועלול, ואין בזה השגה, וזה מלמד עולם חדש. אז הוא פותח ב, קודם כל בראייה הפשוטה, האינטואיטיבית, הפשוטה שהצביעו לה הנביאים, והיא עצמה כבר א- מלמדת על כוונת המכוון, הבורא שלא כדרך, כדרכו של אריסטו. אחר כך הרמב״ם היה צריך אבל להעמיק יותר ולהסביר, הוא רצה להביא טענות יותר כוללות בפרק כ"ב בעצם, שמראות איך שדרך החיוב של אריסטו וספרד הקדמות שלו לא, לא עומדת. הטענות בפרק כ"ב הן בנויות על העמקה בהבנה של איך בנויה, על מה בנויה התיאוריה של הקדמות של אריסטו, להבין מה זה דרך החיוב, מה זה שהכל צריך להיות מוסבר בבעילה ועלול, בסיבה ותוצאה, והכל צריך לנבוע אוטומטית מהבורא, בהכרח, מאז ומעולם, שלא בתהליך שהתפתח, אלא פשוט חייב שיהיה כך וכדומה, ו... ו- ולכן הרמב״ם הקדים, פרקים, כן, כ' וכ"א, גם חידד מהי בדיוק סברת הקדמות, ואיך גם האחרונים שהולכים בשיטת בש- ב- 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 אריסטו, הם לא נמלטים מהאוטומטיות הזאת, והסיבתיות והסדר שצריך להיות במציאות, ו- והם לא נמלטים מה- מהטענה של אריסטו, הם לא שונים ממנו בזה שלדעתם אין אפשרות שישתנה דבר, והכל צריך להיות מחויב בעצם מהילה ועלול. כן, גם אם יש מייחד קדום, אז בלתי אפשרי שיהיה אחרת, והכל צריך להיות הגיוני וסיבתי, כמו שראינו. לכן, אה, הרמב״ם מקדים את פרק כ וכב להעמיק יותר את הבנת תפיסת הקדמות, לפני הטענות העקרוניות של פרק, פרק לא ב', פרק כב לא עוסק רק בשינויים של התנועות, של, ה, ש, 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 של הגלגלים והמיקומי הכוכבים, זה היה בפרק יט, אלא... ובעיקר מתבונן בכל הסיבתיות, מהסיבה הראשונה לזכלים הנבדלים, לגלגלים, ליסודות, איך יוצא החומר מהשכל, איך יוצאת המורכבות מהפשיטות, דברים שאין להם הסבר מניח את הדעת. אצל אריסטו, ה, כן, רואים שהריבוי הוא, 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 הוא אין, אין, אין מספיק אופנים להבין את המורכבות בסיבות כדי להסביר בצורה אוטומטית את... נביאת הריבוי והאחדות בצורה אוטומטית אלא הכל אה, מוביל בהכרח להבנה שיש פה כוונת מכוון שיכול לפעול פעולות שונות אה, ולהסביר את הכל. אז פרק כ"ב הוא בעצם עוסק בהפלה של ה- התיאוריה של אריסטו מתוך העמקה באיך, כן, מ- 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 משורשה, מאיך יוצא הריבוי מהאחדות, מהאחד מהסיבה הראשונה אה, ו- ולכן הוא העמיק אותו אחר כך, כן? שמה כאילו, טוב, מה, עכשיו ניסה להסביר מה, מה מיוחד בפרק כ"ד שראינו פעם שעברה. פרק כ"ד זה לא טענות עקרוניות פילוסופיות, הוא כבר השלים הרמב"ם את הטענות העקרוניות הפילוסופיות, אלא פרק כ"ד זה במובן מסוים יותר חזק מוויכוח פילוסופי, זה פשוט להראות שהמציאות אה, לא מתאימה לכל התיאוריה של אריסטו. כאילו עד פרק אה, אה, כ"ב, כן, הרמב״ם בעצם הלך עם ה... נניח ש, שנלך עם, עם, עם אריסטו בטיעונים שלו ובאופן שהוא מסביר את המציאות, עדיין יקשה עליו ולא יאובן איך יוצאת המורכבות מהפשיטות ואיך יוצא הריבוי מהאחדות וכדומה. אבל כן, אבל זה הכל בהנחה שעוד הגלגלים הם כולם עגולים מקיפים סביב כדור הארץ כמו שאריסטו הניח אבל פרק, פרק כ"ד אומר אני עכשיו הוא מפרט דבר שהוא רמז אליו קודם אבל הוא מפרט פשוט את האסטרונומיה יותר משוכללת כמו שכבר אה, אה, פירש אותה תלמי ו- וכל מה שידוע אה, 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 לרמב״ם באסטרונומיה שהוא אומר תקשיבו המציאות פשוט לא מתאימה אריסטו אפילו אם <אריסט> אם, אם נתעלם מכל הקושיות שקשנו על עצם התיאוריה כפי שהיא אצלך, כן, המציאות פשוט לא מתאימה לזה, זה לא המבנה של הגלגלים, כל הפיזיקה שניתחת אה, לא מסבירה את המציאות כפי שהיא, אה, לפי המציאות הנצפית. אז, אז בעצם זה אה, פרק כזה בפני עצמו, כ"ד, שדן כאילו רק באסטרונומיה, ומראה איך שהאסטרונומיה לא מתאימה לכל המדע של אה, אה, אריסטו, מה שלימים עוד, זה ביקורת שהלכה והתפתחה. להבין שהתצפיות של האסטרונומיה מחייבות הסברים אחרים וזה מה שהתגלגל אחר כך בעת החדשה, קופרניקוס, גלילאו גלילאי וכולי, לתפוס את כל היקום אחרת, ניוטון, להבין את כל הפיזיקה אחרת וכדומה, כי באמת התיאוריה של אריסטו לא הסבירה. טוב, אז הבנו רק את היחס בין הפרקים, הטענת הנביאים מפרק י"ט, הטענה העקרונית של כל, אחרי, אחרי כל ההבנה של התפיסה של החיוב של אריסטו פרק כ"ב ו- והחוסר ההתאמה למציאות האסטרונומית בפרק כ"ד. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לפרק כ"ה, פרק מאוד מאוד חשוב, גם בפרט בפרקים האלה של חידוש העולם, שמבחין לנו בין דעת אריסטו לדעת אפלטון, היחס של התורה לתפיסת הקדמות, ויש בו בכלל עקרונות מאוד מאוד גדולים, שיעור שמלמד אותנו ב- בכללי פרשנות התורה נותן לנו כלים איך ליישב לי, לי, לי בין תורה ומדע וממש פרק שאחר כך כן הוא, הוא פרק יסודי גם בהבנת יסודי האמונה אז בואו ניכנס אליו אחר כך נבין את משמעותו אומר הרמב״ם ככה בפרק כ"ה דע שהימנעותנו מלומר שהעולם קדום אינה בגלל פסוקי התורה האומרים שהעולם מחודש. מה הכוונה? כן, לא בגלל ש... שכתוב בראשית ברא אלוהים, אני אומר שבלתי אפשרי שהעולם קדום. כי הפסוקים המורים על חידוש העולם אינם רבים יותר מן הפסוקים המורים על כך שאלוה הגוף. ושערי הפרשנות אינם נעולים בפנינו ולא נמנעים מאיתנו גם בנוגע לחידוש העולם. כן, אלא היינו, היינו יכולים לפרש זאת ולהוציא מהפשט את... את אותם פסוקים מעטים שטוענים שהעולם חודש, כן, כמו שעשינו לגבי שלילת הגשמות. ואולי היה זה קל בהרבה והייתה לנו יכולת של ממש לפרש את הפסוקים האלה ולקבוע שהעולם קדום, כמו שבירשנו את הפסוקים ושללנו את היותו יתעלה גוף. מה רמב"ם אומר פה? תדע לך, הסיבה שאני נמנע מלומר שהעולם קדמון זה לא בגלל איזה כמה פסוקים בודדים שאתה יכול למצוא בתורה או, ב- או ב- 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 בתנ"ך ש... שמשמע שהשם ברא את העולם מן העין חידש אותו. את הפסוקים האלה הייתי יכול לפרש, הרמב״ם אומר, זה היה יותר קל מאשר לפרש את הפסוקים הרבים שיש בתנ״ך שמלמדים על הגשמות. כן, למדנו בהרחבה בחלק א' איך שפסוקים רבים שפשוטם יכול להורות גשמות. הרמב״ם מראה שזה לא הכוונה שלהם, יכולנו להגיד, כן, לא, לא כל כך מסובך, מה, מה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? זה אומר שהעולם מחודש, אבל כתוב מיד אחר כך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וכושר על פני תהום אפשר להבין שעוד לפני הבריאה הייתה איזה ארץ, היה איזה יולי קדמון נגיד, כמו אפלטון, או כל מיני, עוד קודם הארץ הייתה. לא כל כך קשה לפרש את הפסוקים, גם בהתאם לסברת הקדמות. אומר רמב״ם, ההכרח לפרש, להבין שדעת התורה היא, היא, היא היא בעצם אמונת החידוש, יש מאין, היא לא רק בגלל הפסוקים. שוב, פסוקים אפשר לפרש, ואנחנו נלמד בדיוק את הכללים עכשיו, איך אפשר לפרש וכולי. אומר הרמב״ם, אלא, זה לא מה שגרם לנו בקיצור להגיד שה, שזה לא, 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 לא מה שמנע אותנו לומר שהעולם קדום. לא איזה כמה פסוקים שכתוב שהעולם מחודש. אלא שתי סיבות גרמו לנו שלא לעשות זאת ולא להאמין בכך, בקדמות העולם. לא לפרש את הפסוקים ולא להאמין בקדמות אלא להחזיק בדעת החידוש וכל מאודינו, כן? למה? הראשונה, הסיבה הראשונה שהוכח שהאלוה אינו גוף ולכן מתחייב בהכרח לפרש את כל מה שפשוטו סותר את ההוכחה, כן? כל דבר שחיצוניותו סותר את ההוכחה, דבר מוכח אז לא יכול להיות שהתורה תגיד אחרת מדבר מוכח ולכן אם נראה ש, שפשט של איזה אה, פסוק לא מתאים לדבר שהוא מוכח בשכל אז אה, אנחנו חייבים לפרש אותו שזה לא כוונתו אולי חיצוניותו סותר אבל זה לא כוונתו הפנימית זה לא עיקרו זה לא משמעותו כן? ויש ו- ו- לנו הכרח לדעת שיש לו בהכרח פרשנות כן? לא יכול להיות שהתורה תגיד שקר תגיד משהו שסותר את התורה אה, ואילו לעומת, לעומת, כן, לעומת זאת כי דמות העולם לא הוכחה ועל כן אין ראוי לדחות את הכתובים ולפרש אותם מפני הכרעה לכיוון דעה שייתכן להכריע לכיוון הפקע בטיעוני הכרעה שונים. זוהי סיבה אחת. סיבה אחת והיא גדולה וחשובה מאוד ויסודות גדולים עולים כאן בסיבה הזאת. כן, דבר ראשון, צריך לשים לב, הרמב״ם אומר יש הבדל, למה, למה באמת אנחנו לא מפרשים את הפסוקים בהתאם לקדמות ואין הצדקה לפרש את הפסוקים בהתאם לקדמות כמו שעשינו אה, והרחקנו את ההגשמה בכל מאודנו ופירשנו הרבה פסוקים שלא כפשוטם אז הוא אומר שמה צריך להבין שלא רק שהותר לנו בעניין הרחקת ההגשמה לא רק שהותר לנו לפרש את הפסוקים שם שלא כפשוטם אלא הכרח היה ل, ل, לפרש אותם. לא ייתכן ל, לפר, להבין שום פסוק ש, שפשוטו מורה על, ה, על ההגשמה כפשוטו. לא ייתכן ואסור. כן? למה? אומר רמב״ם כי ההוכחה השכלית מורה שהשם אינו גוף. כן? ולכן בלתי אפשרי לקבל את הפסוק אה, כפי שהוא. כן? דבר שיש עליו הוכחה שכלית, איך אומר רבי יהודה הלוי, חלילה לאל שיהיה דבר תורה סותר uh, את השכל, סותר, סותר דבר שהוכח במופת ושמופת uh, 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 מוכיח שהוא שקר. חלילה לאל, אין דבר כזה בעולם. אם יש איזה משהו שנראה לך ככה, אז לא הבנת טוב את כוונת התורה. אתה צריך להבין, כן, מה, כוונת, מה באמת כוונת התורה. התורה היא תורת אמת ולעולם לא תסתור את השקר. שימו לב, זה יסוד גדול מאוד שהרמב״ם אומר פה והוא אה, 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 הרמב״ם לא היחיד שמפרש אותו, כן אפשר, לה, 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 ש, שאלו פה אה, שלמדנו את פרק אה, כ"ג, האם הרמב״ם, אה, מה, ילך עם השכל עד הסוף ויפרש תמיד את התורה בהתאם לה, לשכל? אז התשובה היא פה חד משמעית, בדבר שיש לו הוכחה שכלית אה, לא יכול להיות שהתורה תהיה נגדו, <laughs> חלילה <על> לאל م- <laughs> ממה שהשכל מכחישו ושמו שקר, כלשונו של רבי יהודה הלוי גם, <laughs> כן? ההכרח להבין את התורה, תורת אמת, בהתאם לאמת שמוכחת בהוכחות ו- ולכן חייבים להוציא מהפשט במקרה כזה, כן? הדבר הזה א- זה יסוד גדול והוא רווח בראשונים, הוא לא חידוש של הרמב״ם, הוא יסוד גדול שמלמד אותו, אותו בפירוש כבר רב סדיה גאון, רב סדיה גאון בשני מקומות, הוא מדבר עליו גם בפירושו לספר יצירה וגם במאמר שביעי בספר אמונות ודעות שלו, שבעצם הרמב"ם, כן, אומר שם רס"ג, שבמקום שהשכל <coughs> מוכח, מכריח דבר, חייבים, ל... כן, לא יכול להיות, שת... חייבים לפרש את התורה בהתאם לזה כן, אפילו להוציא מקראות מפשוטם, כי זה לא יכול להיות שהיא תסתור את השכל. רס"ג אומר את זה, רבי יהודה הלוי, מאמר ראשון, סעיף ס"ז, סעיף פ"ט, אומר את הדברים האלה שחור על גבי לבן. ודורו של רבי יהודה הלוי, האבן עזרא, בהקדמתו לתורה, כותב את הדבר הזה בצורה ברורה וחד משמעית, שבמקום כן, שיש הכרח שכלי ל... שהשכל מחייב משהו, חייבים לפרש את המקראות בהתאם לשכל, כן, גם אז אמרנו גם, וזה יסוד רווח בראשונים, יסוד פשוט, גם אחרי הרמב״ם גם חוזרים עליו, גם הייתם יכולים לחשוב, זה רק רציונליסטים, רק זה, הרמב״ם גם כן סובר את הדבר הזה בצורה חד משמעית, כמו שאפשר ללמוד מספר הוויכוח שלו, מסוף ספר הוויכוח שהוא אומר, כן, מפיל את את uh, הנוצרים בטענה שעצם זה שאמונתם שהשלושה זה אחד ואחד זה שלושה היא לא נתפסת בשכל זה אומר שזה שקר ואין דבר כזה להאמין בדבר שסותר את השכל יסודות ש, 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 שגם מוסכמים על הרמב"ן זה נמצא בעיקרים זה נמצא ב, ב, יסוד רווח בראשונים וכמו שאמרתי גם אצל uh, uh, המקובלים ואצל הכוזרי אצל, 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 אצל הרמב"ן כי יסוד רווח ופשוט אולי אני אעיר רק שהיום לפעמים נשמע לאנשים היסוד הזה קצת זר ש, שאני חושב שצריך להבין את זה בעקבות המקום השונה שיש לשכל בדורות האחרונים בעת החדשה זאת אומרת בוא נגיד ככה קודם כל היסוד הזה הוא פשוט מאוד ש, ש, שהתורה היא חייבת להתאים לאמת כן ואם יש דבר שהוא ודאי, אמיתי, ברור שהתורה לא תסתור את האמת, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת ולא יגיד שקר חלילה, כן? אלא מה, שכן, ממילא אפשר לקבל את היסוד הזה של הראשונים בצורה, ב, בלב שלם ובפשטות, אם אנחנו, כאשר אנחנו מבינים שהמסקנה של השכל היא באמת מופת ובאמת מוכחת ובאמת אמת ובאמת אי אפשר להתווכח איתה, כן? בהנחה שמדובר פה באמת שהתבררה חד משמעית שהיא האמת, היא המציאות, אז באמת התורה לא תגיד ההפך האמת, זה פשוט. אלא שהרבה פעמים על הראיה עצמה אפשר לדון, כן? כן, על הראיה עצמה, מי אמר שההכרח, ש... שהראיה היא ראיה וההוכחה היא הוכחה ובאמת וה... ו... ההכרח הוא גמור, כן? כי כמו שהרמב״ם עצמו מסיים פה את המשפט ואומר, בדבר שאין הוכחה אם אין מופת גמור, אז uh, ממילא גם אין הצדקה לדחות ל- את פשטי המקראות. כן, אין הצדקה לדחות את פשטי המקראות ולשנות פסוקים כי נראה לך ככה, כי אתה נוטה לזה. כן, מישהו יהיה נוטה לקדמות, אז הוא יפרש בהתאם לזה את הפסוקים. הוא אומר, אממ לא, מה פתאום? הרי אפשרי גם כן החידוש, והפסוקים מעידים על החידוש. אז אנחנו מקבלים את עדות התורה, גם אם קצת נראה לך יותר, אין פה מופת. כן? אין פה מופת, אז אין הצדקה, לא יוצאים מהפסוקים, אז אני אומר, ככה גם, לכן הרבה פעמים, כאילו, אה, 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 על הרבה הוכחות, כאילו, אתה יכול לדון, רגע, מי אמר באמת שההכרח הוא כזה הכרח, כדי ש, שנוכרח ל, 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 לשנות את הפשט בהתאם לזה, אבל אז, אז, אז זה, זה עוזר לקבל את היסוד הזה, שמבינים שכשההוכחה שכש היא הוכחה באמת, והיא מתארת את המציאות, אז חלילה שהתורה תסתור את זה, זה פשוט. כן? רק לפעמים צריך לדון על גוף הראייה עצמה. ומה שהתחלתי להגיד שבעת החדשה אז בעצם uh, הת, uh, התקבל בפילוסופיה ש, שאולי גם הוכחות ברורות בשכל אפשר להטיל ספק מסוים האם הכרח שהמציאות תתנהג כפי שהשכל האנושי מכיר, כן? וזה עצמו מגביל מראש את היכולת של השכל להוכיח דברים ו... וממעיט מההכרח של לפרש uh, כל דבר בתורה בהתאם לשכל, בתור, מתוך הבנת מוגבלות השכל, כן? אז יכול להיות שיהיה כמו ויכוח על כמה הראיון משכנעת, גם מה היכולת בכלל של השכל להכריח ולשנות דברים. אבל שוב, היסוד בפני עצמו הוא יסוד גדול והראשונים ו- ו- uh, החשיבו אותו מאוד, uh, יחד עם זה שהם גם כן נתנו גם הרבה מקום ל- ל- לתבונה האנושית. ולפרשנות בהתאם לאיך שהשכל האנושי אה, אה, מפרש ומבין, זה יסוד גדול, כן? גם אחרי שמטילים ספק ב- 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 בהכרחיות של השכל, איזה מבוא גדול שסוף סוף הקדוש ברוך הוא נתן לנו לבחון את המציאות עם הכלי הזה וצריך לפרש את התורה בהתאם לזה, ככה בהמשך לדברי הראשונים, רק ששוב בעת הזאת יש יותר מקום להתווכח אבל כמו שראינו אצל הראשונים זה היה דבר פשוט ואפשר להמשיך את היסוד הזה. אז זה יסוד ראשון שרציתי להרחיב בו, זה לא חידוש של הרמב״ם, אבל הוא פה אומר זה אחד הסיבות שאנחנו לא מפרשים את הפסוקים בהתאם לקדמות כי אין שום הכרח לקדמות, לא לקדמות של אפלטון ולא לקדמות של אריסטו. עכשיו אנחנו נלמד אבל יש יותר מזה גם, למה לדחות את הסברה של אריסטו בפרט וההבדל בין, בין דת, כן, היחס של התורה לדת אריסטו לומד דת אפלטון זה עוד נקודה חשובה ביותר פה שהרמב"ם אומר יש סיבה שנייה למה, למה אנחנו מאמינים בחידוש ולא הולכים עם הקדמות, עם הקדמות של אריסטו והסיבה השנייה, והסיבה השנייה שהאמנתנו שהאלוה אינו גוף אינה הורסת לנו שום דבר מיסודי התורה ואינה מכחישה את דבריו של אף נביא. כן, אין בה, לבוא ולהגיד שכל מיני פסוקים שנאמרו ומתארים את הבורא בכל מיני השאלות וכל מיני תיאורים כאילו מגשימים, להגיד שזה, להתנגד לזה, להתנגד לפרשנות, להגיד שכל זה לא כפשוטו ולתת לזה משמעויות רוחניות, אין בזה שום, לא סתירה לא ליסוד תורה ולא לשום פסוק ושום ב- 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 דבר של אף נביא, זה לא סותר שום דבר, למה? כן, הרמב״ם אומר אין בה אלא מה שהבורים מדמים שיש בכך סתירה לכתובים, יש בורים שחושבים שזה נגד כוונת הכתובים, אבל אין זאת סתירה כמו שביארנו, אלא היא כוונת הכתובים, כן הרמב״ם בחלק א' העריך להראות בצורה חכמה ומחוכמת איך ש... ש... כן, ולא רק במורה, בעצם הרמב״ם מביאר את זה גם ב- ב- במשנה תורה, יש לרמב״ם כמה שיטות להראות איך שזה כוונת הפסוקים באמת, כן? זה לא רק השכל מכריח לפרש את הפסוקים, לא כפשוטם, אלא זה ממש משמעות הפסוקים, איך א', הרמב״ם מראה במשנה תורה ש... שגם ה... ה... יש פסוקים שמלמדים שאין הבורא, שאין הבורא גוף, כן? יש פסוקים שאומרים, הנביאים מעידים אל מי תדמיוני וישווה, כן, מה תדמיוני אל ומה דמות תערכו לו, ישעיהו אומר, כן, והתורה אומרת כי לא ראיתם כל תמונה, והתורה אומרת כי ה' בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת והגוף לא יהיה בשני מקומות, כן, זאת אומרת, יש פה פסוקים המכחישים זה את זה, ויש לנו מסורת שחכמים אומרים שאין למעלה לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא ייפוי ולא פנים ולא אחור וכדומה, זאת אומרת יש כאן גם הפסוקים עצמם והמסורת של חז"ל, הכתוב והמסור, יחד עם המושכל, כולם אומרים, כן, אז אפילו אם בלי השכל אתה חייב לתרט את הפסוקים בפני עצמם, אז זה דרך אחת שהרמב"ם מלמד ב- ב- במשנה תורה, כן, וזה גם כן בהמשך לאותו עיקרון שרב סעדיה גאון אמר באמונות ב- ודעות שם, שאמרתי, בפירוש לספר יצירה, שהוא אומר מתי יש לנו הצדקה להוציא את הכתובים מפשוטם כן, זה, אה, מתי יש לנו את ההצדקה הזאת? אה, או שהשכל מחייב שזה לא הכוונה, או שיש פסוק שסותר פסוק וחייבים להעמיד את שניהם, או שהמסורת מעידה מה, מה כוונת הפסוק שלפעמים היא לא כפשוטו, עין תחת עין ממון וכדומה. אז כאן יש לנו את כל הסיבות כולם ביחס להרחקת ההגשמה, גם השכל מחייב וגם פסוקים וגם מסורות. כן, כמו שלמדנו, uh, כשלמדנו גם את הלכות יסודי התורה, ו, 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 אז העיקרון הזה של, של, של רס"א גם כן אומר אותו, כן, uh, והרמב"ם יותר מזה אמר במורה, במורה ראינו בחלק א' איך שהרמב"ם אומר, כל ביטוי יש לו משמעויות שונות, יש שהוא נאמר בהשאלה, בלי קשר לזה שהוא נאמר ביחס לבורא, אנחנו מוצאים את הביטוי בהשאלות גם סתם בלשון, גם ב- לא ביחס לבורא. ויש לכל ביטויים משמעויות מופשטות, ובהתאם לזה אפשר להבין אה, 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 מה כוונת הפסוקים לפי ההשאלות הנכונות של, ה, של הפסוקים, כאילו זה, זה, זה פרשנות מילולית, זה, זה סודות התורה שהם גם נמצאים בעומק ה, ה, הפשט. זה נכון שיש גם אה, הבנה פשוט, כן, אה, של חיצוניות הדבר, שהרמב״ם גם עוסק בסיבה למה התורה השתמשה בביטויים כאלה שיש להם גם את המשמעות ה... המגשימה, ש, ש, ואיך שזה מועיל ללמד אמונה את ההמון שלא מסוגלים להעמיק, כן? אבל הכל מדויק, ו, ובעצם יש כאן גם ביטויים עמוקים ומדויקים, שמי שמסוגל להבין יבין את הכל, כפשוטו, זה המשמעות, הכל, מה המשמעות האמיתית, מהי מה הכרת השם האמיתית, <coughs> ומהו האופן הנכון ללמד את הציבור כולו לפי מדרגותיו, בצורה כל כך מחוכמת ושלמה שהתורה עשתה את זה ככה שהרמב״ם אומר אין פסוק אחד ש, 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 שאני סתרתי שאני לא מתאים אליו בהרחקת ההגשמה שעשיתי זה שהוצאתי מחיצוניות, מחיצוניות פסוקים בעצם זה כוונת הפסוקים זה מי שלומד את הרמב״ם היטב ולמד איתנו חלק א' מבין את האמירה הזאת של, של הרמב״ם כן, אז, אבל, אז, 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 אבל בשונה מהעניין הזה של הרחקת הגשמות, שזה לא הורס שום יסוד, זה רק כן, זה לא, לא, לא ממעט מגדולת הבורא ולא מיכולתו ולא מהשגחתו ולא שום דבר, להפך זה כוונת הפסוקים, כן, ורק בורים חושבים שזה משהו שסותר, אבל זה לא סותר כלום, זה, זה, זה דעת התורה. לעומת זאת האמנת הקדמות על פי שיטת אריסטו ודווקא על פי שיטת אריסטו שהיא על דרך החיוב ושאין משתנה טבע כלל ושום דבר אינו חורג ממנהגו זה אמונה שהיא הורסת את התורה מעיקרה ומק... כן, זה, זה פשוט מבטל שלא יכול להיות שהבורא ניבא ונתן תורה וציווה ומצוות והדריכר ו- 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 כן, ונתן מצוות שיש עליהם ש- ש- שכר ועונש וכדומה והשגחה הכל הכל זה, זה כאילו אומר, זה הכל בלתי אפשרי, היא מכחישה בהכרח כל נס, שלא יכול להיות שינוי לטבע, כן, וראינו כבר שזה אפילו את היכולת האלוהית, מכחישה, כן, לשנות משהו בטבע, ומבטלת את כל התקוות והאיומים שבתורה, וכל דברי הנביאים, וההבטחות גם כן, כן, של איפה שמדובר, על ניסים, כמו תחיית המתים למשל, ו- 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 וכדומה. זה פשוט אמונה שהיא נוגדת את כל התורה כולה, וכל ה... Uh, כן, כל המושג של תורה, של ציווי, של נבואה, של השגחה ודברי ה... ו- 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 הנביאים שמדברים על השגחה האלוקית ועל ההבטחות כן, אלא אם כן כן, בשביל להעמיד כאילו, את לחשוב, את, לסבור את סברת הקדמות, מה אתה תצ... אלא אם כן תפרש, שלא גיבשו טעם, גם את הניסים ותגיד אין דבר כזה נס, הכל טבעי, כן, כמו שעשו אנשי הנסתר המוסלמים וכך מגיעים למין של הזיה כן, זאת אומרת, זה דבר בלתי אפשרי אה, בעליל, מבחינה פרשנית, הרמב״ם אומר, כאילו, האמת היא שפה סברת הקדמות היא באמת סותרת את התנ״ך כולו, את התורה כולה, את התנ״ך כולה, עם הכחשת ההשגחה והשגחת הנס, ועם הכחשת הנבואה, יש אצלם איזשהו מושג של נבואה, כמו שלימד בפרקי הנבואה, אבל, אבל לא במובן של ההשגחה וה, 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 והנבואה משתנית ושמגיעה מעת השם לנביאים כמו שאנחנו אה, אה, לומדים, כמו שהתנ״ך מדבר. עכשיו, מי שירצה לסבור את, את אמנת הקדמות הזאת הוא בעצם יצטרך להבין את כל התנ״ך שלא כפשוטו, את כל התנ״ך שלא כמשמעותו. פרשנות כזאת, הרמב״ם קורא לזה זה הזיה, זה כבר לא נאמן למקור, כן? <ש> הפרשנות של, של הרחקת הגשמות היא נאמנת למקור פרשנות כזאת היא הורסת את כל היסודות ש- ש- שהם פשוטם של, של תורה ונביאים ופה זה יסוד מאוד מאוד גדול כי הרמב״ם פתח, אה, אה, כן, זה, זה הזיה לפרש ככה, כן, איך, איך הרמב״ם אומר, אה, ב- הוא יסיים בסוף פסקה חמש אה, שזה בעצם אה, פרשנות שכוללת הכחשה וביטול של כל פשטי התורה שאף בר אינו לא מטיל ספק שהם כפשוטם כן, הרמב״ם כאילו פתח ב- 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 את הפרק באיזה אמירה כזאת שהאמת, תדע לך, אני הייתי יכול לפרש את, ה- את הפסוקים גם בהתאם לקדמות, כן? אלא מה? אין על זה הוכחה. כן, אני... עם- ואז יש כאלה שלקחו את הרמב״ם <laughs> בצורה קיצונית ואמרו, בעצם הרמב״ם מבחינתו הפסוקים זה כמו פלסטלינה. מה שהוא רוצה הוא יעשה, מה שהוא חושב מה שהוא יוכיח או שהוא סובר שהוא מוכח, הוא יפרש בהתאם לזה את הפסוקים ו... ומביאים ראיה מהפרק הזה, מתחילת הפרק אבל הפרק הזה עצמו מוכח, ממש לא ככה הוא תוקף את אנשי הנסתר המוסלמים היינו שפרשו את כל הקוראן שלהם ואת כל הכתבים שלהם זה אותם אחרוני פילוסופים שסברו את הקדמות אז בהתאם לקדמות הם אומרים לא יכול להיות נס, לא יכול להיות ופשוט הכל פירשו לו כפשוטו אומר הרמב״ם זה הזיה, אין דבר כזה, ברור יש לנו מחויבות גמורה לפשטי המקראות, כן? ו, וגם הפרשנות כשאתה בא ומפרש בהתאם להוכחה שיש הכרח לפרש אז אתה צריך להבין נכון שזה הכוונה של התורה כן, כל כך הרבה אמר לרמב״ם בספר הזה שהוא בא להראות לך את הסודות ש- ש- של החוכמה שנמצאים בתוך התורה ו- וזה כוונת התורה וזה, התורה לא סותרת כי באמת זה כוונתה לא כי אפשר לקחת התורה כמו פסטלין על הפילוסופיה ל- ל- לא, כוונת התורה היא הרחקת הגשמה היא דעת השם עמוקה, כן ולעומת זאת לבוא ולנסות לתאם את התנ״ך לתפיסה של אין השגחה ואין, ואין ניסים זה פשוט הזיה, זה לא תודעת תורה, זה תפיסה אחרת, זה לאנוס את הפסוקים נגד משמעותם וזה הזיה, כן? כל בר דעת יודע שפועמים כפשוטם, כן? ככה שאנחנו מבינים שיש מחויבות גמורה לכוונת הפסוקים, למשמעות הפסוקים ולמשמעות דברי חז"ל, אלא שאין דבר כזה שמסתרור דבר שהוכח, אם דבר מוכח ומופת, זה חייב להיות מתאים, צריך להבין איך זה במשמעותה. זה, היה, זה, זה היה הדרך של הרמב״ם. אני רואה שאנחנו בסוף הזמן, אבל אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה, זה... כמה זה... יום אפשר לכמה דקות? כאילו את עיקר הנקודה ראינו, אז נראה לי שזה לא ייקח עוד, ייקח חמש דקות בערך. טוב, נסיים גם היום בעזרת השם. אז אומר הרמב״ם, אמנם אז כל זה, זה הקדמות לפי שיטת אריסטו, הרמב״ם אומר למה, למה אנחנו לא מפרשים את הפסוקים עוד פעם אה, 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 כדעת הקדמות? אז הוא אומר שתי סיבות, יש סיבה אחת ש... שהיא נכונה בעצם גם כלפי הקדמות של אריסטו וגם של אפלטון, כן? אם אין הכרח, אין אוכ... אם יש הוכחה אנחנו, אנחנו מפרשים את התורה בהתאם להוכחה, אבל אם אין הכרח לא הולכים, לא, 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 לא מוציאים פסוקים מפשוטם, כן? זה, זה הסיבה הראשונה ולכן לא נפרש את הכתובים, לא כאפלטון כן, כ... לא ולא כאריסטו. חוץ מזה, סיבה שנייה זה שה... שהיא אומרת למה בלתי אפשרי לפרש את התנ״ך כמו... כמו אריסטו, כי זה מכחיש את כל התנ״ך, כן? ואומנם, מאיר הרמב״ם, אם מאמינים בקדמות כשיטה השנייה שביארנו בפרק י"ג, דהיינו דעת אפלטון, הוא ייצג את העשייה הזאת, כן? שגם השמיים מתאווים וקלים, אלא שהכל מיולי קדמון, כן? אז דעה זו אינה הורסת את יסודי התורה ואין הובאת ממנה הקרשת הניסים ולאפשרותה. זה דעה שאין לה, בה את הסיבה השנייה להתנגד, היא לא סותרת את יסודי התורה. כל מה שעומד מולה זה רק פשט הכתוב שלכאורה אין, אין הכרח לסבור אותו, כן? ולכן צריך ללכת אחרי פשט הכתוב אז הוא אומר לו כי הרי לפי שיטתו היה חומר קדמון אבל הבורא שינה אותו ברא ממנו שמים וארץ כן אז הוא אומר אפשר לפרש את הכתובים על פי שיטה זו וניתן למצוא בפסוקי התורה וזולתה מקראות עמומים רבים שניתן להתלות בהם ואף להביא מהם ראיה שזה יתאימו לשיטה הזאת לשיטת היולי הקדמון כן אבל כן, אז לכאורה זה, פה אין את הסיבה השנייה, שוב, את זה היה אפשר, כמו שאמרנו, והארץ הייתה, הרבה פסוקים, והיה אפשר לפרש בהתאם לשיטה הזאת של אפלטון. אבל אומר הרמב״ם, למה אנחנו לא נוקטים ככה? כי, אבל אין הכרח המביא אותנו לכך, אלא אם כן הייתה הדעה הזו מוכחת. בעצם הוא חוזר לסיבה הראשונה, כן? הסיבה שאנחנו, אז למה לא נסביר כמו אפלטון? פה זה בגלל הסיבה הראשונה, כי זה לא דעה מוכחת, אך מהדבר, מאחר שהדבר לא הוכח, לא ניתן לדעה הזאת של אפלטון ו- ולדעה השנייה של אריסטו, לא נשגיח כלל, כן, אלא נבין את הכתובים כפשטם ונאמר שהתורה הודיעה לנו על, על דבר שכוחנו אינו מגיע להשגתו, שהוא חידוש העולם. כן, אנחנו לא מכירים יש מאין, וזה ייתכן, כבר ראינו בהרחבה פרק י"ז את המשל של הרמב״ם, איך אפשר שההתהוות הייתה בכללים אחרים מהטבע היציב שאנחנו מכירים. כן, והנס מעיד על נכונות טענתנו. הנס, כן, מעיד, כן, הוא סותר לחלוטין את אה, דעת אריסטו, אה, שלדעתו זה בלתי אפשרי, המסורת של הניסים היא זאת שמבססת את אמונת החידוש, כמו שלימד בהרחבה רבי יהודה הלוי בכוזרי, וכמו שחזר על הדברים שלו הרבה הרמב״ן הוא דרשת תורת השם תמימה בסוף פרשת בו ואחריו כל הראשונים מדגישים הנס הוא מוכיח את ההשגחה מוכיח את חידוש העולם סותר את דעת אריסטו כן אמנם עם דעת אפלטון הוא יכול להסתדר מול דעת אפלטון כל מה שיש לנו זה פשטי המקראות כן? שבעצם אין הכרח לסבור ככה אבל אם יש הכרח מה, 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 מה משמע מהדברים מה כאן כן? אם אדם מוצא הכרח, אז יכול לסבור את דעת אפלטון. זה דברים שמפורשים בכוזרי, בדיוק אותו דבר, פעם הראשון, סעיף ס"ז. הכוזרי מה אומר? חלילה שהתורה תסתור דבר שהוכח וכדומה, הוא אומר, ודעת אריסטו מה פתאום? לא הוכחה לא הוכח בשום פנים ואופן, ואנחנו מאמינים את החידוש על פי עדות התורה, ואם אדם יחיה, הוא אומר שם בסוף סעיף ס"ז, הכוזרי, אם אדם יראה הכרח הגיוני להגיד שהיה יולי קדמון, אז הוא... אז, 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 אז באמת לא יהיה נזק באמונתו, למה? כי דעת אריסטו היא סותרת את הניסים ואת ההשגחה, היא יש נזק, בלתי אפשרי לתאם בינה לבין התורה. אבל דעת אפלטון, זה שהיה איזה יולי קדמון ושהבורא ברא ממנו ומשגיח עליו, כיוון ש, שהתורה וההשגחה אפשריות גם עם הדבר הזה, אז בסדר, אם יש הכרח, ככה נפרש את הפסוקים, אין עם זה בעיה. יוצא שגם, נמצא שגם פה שבועות דעות רבי דליווי והרמב"ם, כמו שתיארנו לאורך כל המהלך הזה של פרקי חידוש הבריאה, גם המסקנה הזאת שדעת אריסטו סותרת את התורה ולא יכולה ללכת איתה ודעת הפלוטון אפשרי אה, ללכת איתה. כן, ודרך אגב, אנחנו גם הזכרנו את דעת הרלב"ג, שיש לו אצלו גם איזה בחינה של, הוא, הוא הבין שיש הכרע רגיוני שלפני שהיה העולם, הייתה אפשרות שתהיה העולם, האפשרות הזאת, זה יולי מסוים זה, זה חומר בכוח, מציאות בכוח, זה יולי קדמון, זה עוד היה לפני שנברא העולם, והוא הבין שהעולם התחדש מיולי קדמון, כן? <אז> והוא הבין שיש הכרח, אז הוא ככה פירש את הפסוקים. ויש עוד קצת מגדולי ישראל ש- שהלכו ב- ב- בדרך הזאת, כן? מיוחס לרבי עזריאל, <אז> הוא היה מפרש של, ספר, של שיר השירים, כן? נראה שככה הוא סבר, ויש, דיברנו על... על הפירוש המיוחד של רבי חסדאי לה הזה, של, שתמיד היה המציאות אולי, כן? עם ההדגשים השונים שלה קצת, לא משנה. בכל מקרה יש כאן את היסוד הזה ואת ההתאמה בין דברי הרמב״ם לדברי הכוזרי בזה. כן, אני רק תשימו לב שיוצא מדברי הרמב״ם ממש מה שהרס"ג לימד ביסוד שלו. אין להוציא את המקראות מפשוטם, צריך לזכור את זה, אלא במקום שיש את שלושת המקורות שיכולים להצדיק את זה: השכל, כתוב אחר או מסור אחר, כן? אבל בלי זה אסור, עד כדי כך שהרמב״ם אחר כך כותב בהלכות אה, 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 תשובה, בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה גם מי שלא מאמין שהשם לבדו אה, צור וראשון לכל. למה? אבל אם יהיה הכרח הגיוני, זה... נכון, אם יהיה הכרח הגיוני זה בסדר, תפרש ככה את התורה, אבל הרמב״ם מבין, כיוון שאין הכרח הגיוני כזה אז, אז, אז חייבים להבין את הפסוקים כפשוטם ולהאמין בחידוש העולם מעדות התורה והנביאים, כן? זה בעצם ה, היסוד אה, אה, של הרמב״ם, כן? וגם ראינו שלא כל פרשנות לגיטימית, כן? לא, אי אפשר לעשות מהתורה מה, מה שרוצים, כן? טוב, אני רואה שבכל זאת הדברים קצת אה, מתארכים ויש פה עוד פסקה מאוד חשובה ש, שצריך אה, לתת לה את המקום שלה אז אולי בעזרת השם אנחנו נשלים את, את, את הדברים Uh, בפעם הבאה. אבל כבר ראינו את עיקר הפרק, את, ה, את, ה, את שתי הסיבות שגרמו uh, למה, כן, למה בלתי אפשרי לפרש את התורה בהתאם לקדמות, uh, הכחשת uh, הפשט המקראות בלי הכרח, שזה לא מאפשר לסבור כמו הקדמות uh, הן של uh, אריסטו ואפילו לא של אפלטון uh, הבנה של ההבחנה שדעת אריסטו היא שונה לחלוטין, היא מכחישה את התורה כולה והיא פשוט, התנ״ך לא סובל פרשנות כזאת, היא מכחישה את יסודי התורה כולם, את האפשרות של תורה מן השמיים, את ההשגחה, את השכר והעונש וכן, חוץ מכל הדופי בבורא של, של הגבלת הידיעה וההשגחה שלו, זה דברים שלא מסתדרים עם התנ״ך ולכן יש סיבה נוספת למה לחלוטין בלתי אפשרי לסבור אותה. דעת אפלטון, אם יהיה הכרח הגיוני, יהיה לה מקום זה היה, זה ההבדל בין שתי ההשקפות האלו ונעמוד אה, כאן להיום בעזרת השם נשלים את הפרק בפעם הבאה ברוך ה' לעולם אמן ואמן